0: Im heutigen Video sprechen wir mal über sechs Dinge, über die aus meiner Sicht im Kryptomarkt viel zu wenig gesprochen wird. Und also zwar sind das alles Dinge, die ich aus verschiedenen Büchern, Podcasts, YouTube-Videos und so weiter mal aufgeschnappt habe, wo ich jedes Mal denke, oh, es ist so wichtig, dass man das einfach weiß, dass man das im Hinterkopf hat und die auch gleichzeitig erklären, warum ich persönlich so heavy in Kryptowährungen investiert bin. Lass uns mal direkt mit dem ersten Punkt starten, und zwar die tatsächliche Inflationsrate von Bitcoin. Derzeit ist ja beispielsweise so, dass alle 10 Minuten 6,25 Bitcoins als Mining Reward ausgeschüttet werden. So, wenn wir diese 6,25 mal nehmen und in Relation setzen zur gesamten Menge an Bitcoins, die derzeit schon gemeint wurden, ungefähr 19 Millionen, dann kommen wir so ungefähr derzeit auf eine Inflationsrate bei Bitcoin von 1,7 Prozent. Und deshalb meinen ja auch viele Leute, dass Bitcoin erst irgendwann mal im Jahr 2140 nicht mehr inflationär sein wird zu dem Zeitpunkt einfach keine neuen Bitcoins mehr als Mining Reward ausgeschüttet werden. Was da allerdings in der Berechnung komplett vernachlässigt wird, ist natürlich die Tatsache, dass auch jedes einzelne Jahr Bitcoins verloren gehen. Man hat beispielsweise die Untersuchung von Cane Island Digital Research herausgefunden, dass jedes einzelne Jahr ungefähr 4% aller Bitcoins verloren gehen. Die Gründe dafür sind meistens immer die gleichen. Erstens Dummheit und zweitens Tod. Also das sind so die absoluten Klassiker, warum Leute tatsächlich ihre Bitcoins verlieren. Und das heißt jetzt auch gleichzeitig, wenn wir das jetzt einfach mal abziehen. Wir haben einerseits eine Inflationsrate von 1,72% an Bitcoins, die neu dazukommen. Und gleichzeitig haben wir ungefähr 4% der Bitcoins, die jedes Jahr weggehen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal abziehen, kommen wir ungefähr auf eine Deflationsrate von 2,3%. Das heißt also, schon Stand heute im Jahr 2023 ist es tatsächlich so, dass die Anzahl der Bitcoins, zumindest die, die verfügbar sind, tatsächlich in self schon abnimmt. Wenn man das jetzt mal beispielsweise mit Gold vergleicht, bei Gold ist es beispielsweise so, dass jedes Jahr die Goldmenge um so zwischen 1,3 und 1,6% zunimmt. Bei Bitcoin stand heute schon so, dass Bitcoin jedes einzelne Jahr rarer wird. Dann der zweite Punkt, über den ebenfalls relativ wenig gesprochen wird, ist das Alter von Bitcoin. Weil bei Bitcoin war es beispielsweise so, dass am 3. Januar 2009, also vor ungefähr 14 Jahren, der Genesis-Block damals gemeint wurde. Also Genesis-Block ist einfach nur der allererste Block in der Blockchain von Bitcoin. Der wurde damals vor mehr als 14 Jahren you, so und trotz der Tatsache, dass Bitcoin jetzt schon 14 Jahre alt ist, argumentieren nach wie vor, ich sag mal eher die Oldschool-Investoren damit, dass es unklar ist, ob sich diese Technologie tatsächlich durchsetzen wird oder nicht und es gibt sogar einige Leute, die der Meinung sind, dass es nach wie vor nur eine Blase ist, die irgendwann mal platzt, weil da einfach überhaupt gar nichts dahinter steckt. Wenn wir uns jetzt allerdings mal hier das Chart von Bitcoin anschauen und einfach mal rauszoomen über mehrere Jahre, dann stellen wir fest, dass Bitcoin seit 14 Jahren in einem absoluten Bullmarkt ist und über diese Zeitspanne von den 14 Jahren gab es auch kein anderes Asset, was Bitcoin outperformed hat. Es war das Nummer eins bestperformende Asset innerhalb von diesen 14 Jahren innerhalb der Zeitspanne, wo es Bitcoin schon ging. So, und jetzt meine Frage an dich: Angenommen, du wärst jetzt beispielsweise ein Schachprofi und nach 14 Jahren stehst du nach wie vor auf dem ersten Platz. Wie absurd wäre es nach dieser Zeitspanne zu sagen, ach ja, das war nur Zufall, das war nur Glück, in Wirklichkeit hast du ja gar nichts drauf und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es tatsächlich rauskommt. Genauso kommt es mir vor, wenn irgendwelche Leute nach 14 Jahren tatsächlich noch der Meinung sind, also ja, das ist nur eine Blase und irgendwann wird das platzen und irgendwann ist dieses ganze Krypto-Thema vorbei. <lacht> Dann der dritte Punkt, über den aus meiner Sicht ebenfalls viel zu wenig gesprochen wird, ist die Demografie von Kryptoinvestoren. Stell dir mal vor, du hättest die Aufgabe, du musstest ein Finanzsystem entwickeln, das weltweit tatsächlich adoptiert wird. Auf welche Zielgruppe würdest du dich da primär fokussieren? Also wenn es auf mir ging, wahrscheinlich primär eher die jungen Leute, weil einfach die jungen Leute die Zukunft sind und die alten Leute im Zeitverlauf einfach aussterben werden. Zweitens, wahrscheinlich auch eher die etwas intelligenteren Leute, wahrscheinlich würde ich mich fokussieren auf Akademiker, irgendwelche Leute, wo die Wahrscheinlichkeit einfach relativ hoch steht, dass die den größten Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Und wahrscheinlich drittens, wenn ich wählen müsste zwischen Frauen und Männern, und das ist an der Stelle nichts gegen Frauen, aber würde ich wahrscheinlich eher mich auf die Männer fokussieren, weil einfach es rein statistisch so ist, dass in den meisten Ländern Männern einfach die Entscheidung treffen, gerade was die Finanzen und so weiter angeht. Dann schauen wir uns mal an, was die Untersuchung von AAA im Jahr 2023 über die Demokratie von Kryptoinvestoren alles rausgefunden hat. Und zwar erstens, dass 72% von allen Kryptoinvestoren unter 34 Jahre alt sind. Wir sprechen also definitiv eher die jungen Leute an. Und zweitens auch, dass 71% aller Kryptoinvestoren einen Bachelorabschluss haben oder teilweise sogar einen höheren Abschluss. Was einerseits bedeutet, okay, wir sprechen definitiv eher die Akademiker an und andererseits kann man auch vielleicht für sich selbst mal ein bisschen reflektieren, warum denn so viele Akademiker ausgerechnet in Krypto investieren. Also, Umischer Zufall, oder nicht? <lacht> und dann noch der dritte Punkt, dass ungefähr 63% davon Männern sind und 37% Frauen. Heißt also im Wesentlichen, gerade der Kryptomarkt spricht die ideale Zielgruppe an, damit einfach Krypto und Bitcoin auch im Zeitverlauf immer und immer mehr Fahrt aufnimmt, damit es tatsächlich irgendwann mal weltweit adoptiert wird. Dann der vierte Punkt, über den aus meiner Sicht ebenfalls viel zu wenig gesprochen wird, sind die Incentives bei Bitcoin. Weil man hört ja immer wieder, dass ja, Bitcoin ist cool, aber das eigentlich Tolle bei Bitcoin ist ja diese Blockchain-Technologie, die so viele Möglichkeiten bietet und so weiter und so fort. Und Blockchain-Technologien sind auch definitiv cool, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber was aus meiner Sicht noch viel raffinierter ist bei Bitcoin, sind einfach die Incentives, die bei Bitcoin mit eingebaut wurden. Und mit Incentives meine ich einfach nur jegliche Anreize an irgendeine Person oder an alle Teilnehmer von diesem Netzwerk, damit sie dieses Projekt tatsächlich voran. Wenn man mal berücksichtigt, dass Bitcoin damals im Jahr 2009 von einer anonymen Person oder Personengruppe gelauncht wurde, ohne in den Marketingabteilung, ohne gar nichts und hat es dann geschafft, innerhalb von zwölf Jahren, noch vor Facebook, vor Tesla, vor Google, vor Amazon, vor Apple, vor Microsoft, innerhalb von zwölf Jahren zu einer Marktkapitalisierung von einer Billion zu kommen, noch vor diesen ganzen Unternehmen, die eine Marketingabteilung haben. Das sagt einfach mal, wie raffiniert diese Incentives bei Bitcoin tatsächlich aufgebaut wurden, sodass es im Prinzip sich immer weiter einfach weiterentwickelt und von Leuten vorangetrieben wird. Und da habe ich auch vor kurzem erst bei Twitter einen interessanten Thread dazu gelesen, dass Bitcoin AI Money ist, weil es einfach im Zeitverlauf sich immer mehr optimiert und die Incentives so ausgerichtet sind, dass es immer und immer größer wird und irgendwann mal zu so einem schwarzen Loch wird, dass es alles einzieht. Also auf jeden Fall ein interessanter Punkt, dass man einfach selbst mal drüber reflektiert, inwiefern tatsächlich Bitcoin AI Money ist, weil es sich immer weiter optimiert, aber das zeigt auch einfach gleichzeitig, wie raffiniert diese Incentives von Beginn an aufgebaut wurden. Dann der fünfte Punkt, über den ebenfalls zu wenig gesprochen wird, ist mehr so die ich sag mal, psychische Komponente, in dem Moment, wo man in Bitcoin investiert oder auch beispielsweise in Krypto investiert, weil wenn es nur nach mir ginge und sich jeder meiner Meinung entsprechend beugen würde, würde ich persönlich auch beispielsweise zwei verschiedene Namensänderungen vorschlagen und zwar erstens, dass man nicht mehr von einer Kryptowährung spricht, sondern von einem Krypto-Asset, weil na ganz ehrlich, wer möchte schon in den Währung investieren, gerade langfristig gesehen, möchte man ja immer in Assets gehen, um tatsächlich seine Kaufkraft zu formieren, außer irgendwelche Ausnahmeszenarien, wie jetzt beispielsweise Jahr 2022, wo ausnahmsweise auch mal Cash einfach über einen kurzen Zeitraum der best, die bestperformende Asset-Klasse sein kann, aber das ist ja mehr die Ausnahme und in aller Regel möchte man ja eher für die Erhaltung und vor allem auch die Vermehrung von seiner Kaufkraft ja eher in Assets gehen und rausgehen aus den ganzen Währungen. Und zweitens halte ich persönlich auch für sinnvoll, dass wir irgendwann mal jetzt in den nächsten paar Jahren switchen und nicht mehr von diesem Bitcoin-Preis reden, sondern nur noch vom Satoshi-Preis, weil ab einem gewissen Zeitpunkt fühlt sich einfach Bitcoin rein menschlich gesehen, rein emotional einfach teuer an. Wenn du dann irgendwann mal, und das wird kommen, Zeitpunkt, wenn du irgendwann mal beispielsweise 10.000 in Bitcoin investierst und dann 0,01 Bitcoin bekommst, das macht einfach keinen Spaß, in so ein Asset tatsächlich zu investieren. Und genau deshalb, rein nur wegen dieser psychologischen Komponente, weil der Preis von Bitcoin relativ teuer wirkt, im Vergleich zu beispielsweise anderen Kryptoassets, gerade deshalb investieren ja auch viele, ich sag mal, mit ein bisschen weniger Kapital, investieren viel lieber in irgendwelche hochriskanten Altcoins, wo sie für ein paar Euro direkt hunderte Coins bekommen und so weiter, was sich einfach viel mehr anfühlt, wie man da diese 0,01 Bitcoin oder sonst was in seiner Wallet hat. Und jetzt noch der sechste, aus meiner Sicht mit Abstand wichtigste Punkt, und zwar, wenn du mal so ein bisschen die Historie zurückgehst, gerade beispielsweise das letzte Jahrhundert und immer mal überlegst, noch vor der Erfindung vom Internet, welcher Faktor hat denn dazu geführt, dass Unternehmen unglaublich groß worden und unglaublich schnell gewachsen sind? Da würde ich persönlich sagen, wahrscheinlich der Nummer eins primäre Faktor, einfach Economies of scale. Das große Unternehmen einfach einen Kostenvorteil im Vergleich zu den kleinen Unternehmen und dadurch nochmal deutlich größer wurden. So, durch die Einführung vom Internet, also Economies of Scale gibt es natürlich nach wie vor, gerade bei irgendwelchen Fabriken und so weiter und so fort, aber durch das Internet kam da noch ein zweiter Faktor dazu, der Unternehmen nochmal deutlich schneller wachsen lassen hat und das waren die ganzen Netzwerkeffekte. So, und Netzwerkeffekte, das ist so ein Begriff, den hört man ganz oft im Kryptomarkt, aber die wenigsten Leute können sich da tatsächlich was drinnen vorstellen. Und zwar ist Netzwerkeffekt vereinfacht gesagt nur, dass etwas wertvoller wird, je mehr Leute es tatsächlich nutzen. Also ein Beispiel, 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 Beispiel von Instagram. Wenn du die einzige Person bist auf der Welt, die Instagram hat, dann ist dieses Tool komplett nutzlos für dich, weil was bringst du, wenn du da irgendwelche Posts stellst, Bilder hochlädst, Nachrichten schickst. Du bist die einzige Person, die das Ganze sieht. Wenn es jetzt allerdings noch deine beste Freundin oder dein bester Freund hat, ja dann wird es schon ein bisschen wertvoller, weil dann kann man sich entsprechend austauschen. Aber wenn es dann beispielsweise die ganze Welt hat, ja, dann ist es das Tool, das ich auf jeden Fall brauche, weil damit kann ich ja dann mit jedem und so weiter kommunizieren. Das heißt, je mehr Leute Instagram nutzen, desto wertvoller wird auch entsprechend Instagram. Das sind Netzwerkeffekte. Und was sich jetzt durch Krypto geändert hat, ist im Prinzip die Tatsache, dass es zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte, zum allerersten Mal, es gab es davor noch nie in der Menschheitsgeschichte, zum allerersten Mal gibt es Netzwerkeffekte auch im Finanzbereich. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, was man in Krypto verstanden haben muss. So, und da können wir jetzt beispielsweise beispielsweise verschiedene Kryptoprojekte oder auch DeFi-Projekte gemeinsam man zum Durchgehen, aber nur, man muss mal nur bei Bitcoin durchgehen, bei einem relativ einfachen Projekt, sage ich mal. Bei Bitcoin ist es so, je mehr Leute tatsächlich in Bitcoin investieren, desto relevanter und anerkannter wird das natürlich im gesamten binance space sage ich mal. Und je relevanter das Ganze wird, desto größer natürlich auch Bitcoins nutzen als dezentraler Vermögensspeicher oder Wertespeicher. Und je größer der Nutzen, desto mehr Leute wollen dementsprechend natürlich auch investieren. Je mehr Leute investieren, desto höher geht der Preis. Und jetzt beginnt es wieder von vorne. Je höher der Preis, desto anerkannter da wird das Ganze und so weiter und so fort. Was im Wesentlichen auch erklärt, warum Bitcoin beispielsweise nicht linear wächst, sondern nach so einer S-Kurve hier, die absolut typisch ist für alle Sachen, die Netzwerkeffekte haben, dass wir ganz zu Beginn erstmal exponentielles Wachstum sehen, bis dann irgendwann mal eine Phase kommt, wo es immer und immer mehr abflacht. Und wie du auch hier in diesem roten Punkt sehen kannst, wir sind da noch relativ zu Beginn, auch wenn sich das hier auf YouTube komplett anders anfühlt, aber rein statistisch ist der Großteil der Leute nach wie vor komplett draußen aus Krypto. Die haben keinen Plan, was Krypto ist, was das alles kann und so weiter. Das heißt, wenn man da früh genug dabei ist, kann man auch den Großteil vom Wachstum hier entsprechend mitnehmen, bevor das Ganze dann immer und immer mehr abflacht. Heißt das jetzt, dass Bitcoin in den nächsten 90 Tagen auf 1 Million Dollar geht, den US-Dollar ablöst, sämtliche anderen Fiat-Währungen ablöst, aus meiner Sicht relativ unwahrscheinlich. Und ganz ehrlich, unsere Infrastruktur ist auch Stand heute noch gar nicht dafür ausgelegt. Das dauert einfach Zeit und es wird wahrscheinlich noch eine gute Zeit dauern. Aber spielt ja auch aus meiner Sicht gar nicht so eine große Rolle. Wenn nur zum Vergleich, auch Stand heute wird noch teilweise in irgendwelchen Drittweltländern werden Esel und Pferde benutzt als Transportmittel und wir in den Erstweltländern, wir strecken uns gerade um die Benzinautos und Elektroautos. Gerade so ein, ich sag mal eher radikaler Change, der kann dann doch ein bisschen länger dauern, bis er dann tatsächlich auch überall ankommt. Von daher müssen wir uns da einfach noch ein bisschen gedulden. Aber was diese Fakten aus meiner Sicht definitiv zeigen, ist erstens, wie groß das Potenzial ist von Crypto Space und vor allem auch, wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir ausgerechnet zu so einem Zeitpunkt am Leben sind, dass wir so eine einmalige Chance in der Menschheitsgeschichte tatsächlich auch nutzen können. Und natürlich auch gleichzeitig der umgekehrte Fall, wie bitter es ist, wenn man derzeit, Stand heute am Leben ist und so eine Chance, so eine einmalige Investitionsmöglichkeit einfach an sich vorbeiziehen lässt. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt, ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir, genauso auch wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite schrägstrich vip das ist K-E-V-I-N, /vip. also kevinswell.com-vip, also vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.